2: noches, aquí andamos, gracias, tardes, noches, aquí andamos, gracias que nos acompaña, estamos de vuelta, tomamos unos días, varios. Eh, es que yo lo que trato de hacer es, cuando tomo vacaciones, que sean a fin de año, porque es ahí cuando se da más, en mi opinión, hay un poquito de más pausa, ¿no? Pero bueno, más allá de ello, yo agradezco en el nombre de todas, todos quienes estuvieron por aquí, muy agradecido, y aquí estamos ya de vuelta con muchos temas, De saludos al servidor Javier Solórzano, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, 98.5 de FM, Heraldo Radio, eh, referente, eh, y hoy también ya estaremos en referente radio, estaremos en la tele, déjeme decirle que hoy tenemos una cosa interesante en la tele, que va, creo que vale la pena y que les echemos un, un ojito. Yo entiendo que vivimos con un enorme terreno especulativo sobre las encuestas. O sea, no crea que su servidor se cree todas, de, no importa de dónde vengan. Pero las encuestas acaban siendo fotografías del momento y momentos, momentos, momentos. Eh, yo se lo plantearé de esta manera. Si todas las encuestas marcan ahorita una ventaja, eh, al menos... De dos dígitos para la señora Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Galvez. En algunos casos, por ejemplo, algunos call centers, y eso estamos como a 12, por ejemplo, ¿no? Pero en otros casos se llega a estar hasta 20 o más, ¿no? 30 algunos. Yo no creo que esté tan allá el asunto, pero yo sí creo que hay una clara ventaja de, de Claudia eh, Sheinbaum sobre Xochitl Galvez. A ver, ¿por qué le digo eso? Porque eso crea una tendencia. Entonces, déjeme hacer un símil, si usted me lo permite, con un partido de fútbol. Si están jugando dos equipos eh, y de repente el marcador claramente empieza a establecerse en favor de uno de los equipos, se la pongo ahí fácil. 3-0, faltando 10, 4-0, faltando 10 minutos para que acabe el partido. Tienen que pasar muchas cosas muy importantes para que se haga el milagro. Muchas. Muchas los que son futboleros lo saben y yo les diría a los que, los que saben lo que significa un gol y una diferencia de, ya no le digo cuatro tres goles, saben que tienen que pasar muchas cosas, se tiene que descomponer mucho el partido no tiene que darse circunstancias fortuitas y se tiene que equivocar el equipo que va ganando y yo no creo que estemos en ese rumbo no estoy tratando de decir que va a ganar pero lo que me quiero decir es que hay muchas cosas que todavía están lejos de verse lejos de verse entonces, las encuestas que hoy trae el Heraldo marcan un momento muy interesante respecto a las, nueve a las ocho gobernaturas y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Y hay algo ahí también que me llama la atención, que es que en algunos casos eh, las evaluaciones a los gobernadores de Morena no son exactamente buenas, pero Morena mantiene la mayoría. Eh, a ver... El, el gobernador de Veracruz ¿no? que de repente se equivoca en el lenguaje que ya le gritan fuera, fuera que creo que está como en el lugar 25 por ahí así o 22 del ranking de gobernadores eh, Rocío Nale tiene una ventaja sustantiva ¿Cómo se explica que en Morelos el lugar número 31 de la evaluación de los gobernadores es el de Morena, del PES, pero es ya Morena con un tema blanco bravo y sin embargo su candidata está muy por arriba la candidata Ahorita tiene una ventaja sobre Lucy Mesa, que es una ventaja. Entonces, hay muchas preguntas que uno se hace. Hoy de eso vamos a hablar en la noche, en Ruta 2024, para que conozcamos de cerca cómo se ven las cosas, ¿no? Ahí. ¿Y qué puede pasar? Ahí va a ver. Aquí no hay cosas definidas, ¿eh? O sea, esto es como todo, hasta que uh, llegue el 2 de junio votemos y en la noche aquí ustedes enteren el heraldo quién ganó o cuáles son las tendencias y nos sacamos enterando de todo al día siguiente o dos días después cuando ya se acabe de contar absolutamente todo, pero esa misma noche vamos a ver cómo, cómo queda el país, esa noche a las 12 de la noche, una de la mañana, vamos a saber lo más importante es quién va a ser presidente ¿no? y ahora Alfredo Jalife anda con un asunto que va a haber un una sacudida en el país, en toda la República, jueves o viernes, este, que va a llamar la atención. Y hay quien especula, especula, lo volveré a decir, especula que va a aventar a su candidato Movimiento Ciudadano. Y la clave está en que si yo le digo que va a aventar a, al señor Álvarez Maínez, pues nadie pone cara de sorpresa, pero si le digo que va a aventar a Marcelo Obrar, con todo que parezca garzucho Quemado, pues sí llama la atención. Entonces, bueno. Este, dije tres veces especulativo, ya iba la cuarta, especulativo. Pero pues veremos si efectivamente pasa lo que dice Alfredo Jalife. Bueno, ese es un asunto que trataremos hoy. Otro asunto que trataremos hoy, no me adelanto mucho, porque nos vamos a meter en, en, en la dinámica de él. Es qué significado tiene que hoy la oposición haya logrado frenar eh, la ratificación de la señora Ernestina Godoy como fiscal general como fiscal de justicia de la Ciudad de México ¿qué significa esto? o sea hay, hoy en unas entrevistas que tuvimos nos decían, no, 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 pero pues este, estaba visto que iba a perder, ¿no es cierto? espérenme, pues no es cierto fíjese todas las presiones que recibieron los periodistas porque son los más débiles en este sentido, supongo porque, a ver, la otra cosa como dijo Martí Batres no, lo que pasa es que este, están así porque están defendiendo al cártel inmobiliario. Híjole, lo del cártel inmobiliario es, un, es una historia. ¿Pero usted cree que por eso? O sea, ¿y no nos vamos a dar cuenta de todo lo que ha hecho la señora? Y viendo lo que piensan los colectivos, las organizaciones sociales, los propios legisladores. No hubo un diálogo sobre el tema. Y eso todavía enrareció más el asunto. Pero le diría que, el tiempo dirá cómo lo evalúan. Y le diría nomás para que consideremos Consideremos Se hablaba de que la Ciudad de México Estaba muy segura y que habían mejorado mucho las cosas Yo creo que es relativo ¿eh? hay que, Ya sabe que hay que crear una narrativa Como para que se crea Pero vamos, yo le digo, vamos a poner que sí, una parte Yo creo que no se puede soslayar Pero fíjese estaba ¿Quién era el Secretario de Seguridad? De la Ciudad de México Harford, ¿dónde está? ¿Quién era la fiscal? ¿Dónde está? Fuera los dos, ¿eh? Yo no dudo que Pablo Vázquez sea bueno, pero el problema está en que pues eran dos elementos, ¿qué va a pasar? o qué hay que pensar de eso, ¿no? Pero bueno, muchos de los asuntos que se suman y se, se agolpan, y déjeme hacer una mínima reflexión. Varias veces conversé con el señor Franz Beckenbauer, por circunstancias, eh. No crea que yo, yo no, yo a mí el deporte me gusta, pero no tengo que ver directamente con él y una de las pláticas fue de lo más extraña el mismísimo día en la noche previa a la inauguración del mundial de los Estados Unidos en Chicago fuimos a hacer unas tomas para el lugar en donde yo trabajaba creo que era, era Directv. entonces fuimos y estando ahí eh, algo pasó que logramos entrar a la cancha a la cancha una noche previa a la inauguración del partido entre Alemania y Bolivia y entonces estábamos ahí y de repente pues, salimos éramos el camarógrafo y su servidor y de repente veo a una persona que entra y le digo al camarógrafo así eh, ese güey que ahí viene, ¿cómo se parece a Franz Beckenbauer? y nos vamos acercando y Franz Beckenbauer viene solo no estoy mintiendo, viene solo entrando a la cancha Recuerda que él no tuvo nada que ver en el Mundial del 94. Y entonces cuando lo veo... Oiga, Mr. Franz Beckenbauer, how Qué nice to meet you, ¿no? Y me dice, bueno, ¿y qué? ustedes qué hacen aquí? Él le digo, pues venimos a hacer unas tomas. Y dice, oigan, ¿ustedes por dónde puedo entrar a la cancha? Sí, ¿cómo no? Entonces fuimos y él, contándonos que fue muy interesante... Este, contándonos, eh, dice, pero no me graben porque me pueden causar un problema si me graban aquí en la cancha, si quieren, grábenme afuera de la cancha, pero aquí en la cancha ustedes y yo estamos violando la ley, ¿eh? no le demos vuelta. Entonces contó anécdotas muy divertidas, se acordó de México, 66, hoy de 70, y sabe que yo, si tiene tiempo, échenle una miradita, si es futbolero, al artículo del gran Arturo Bricio, hoy en Reforma, en donde cuenta una cosa Arturo Bricio, que, que es de llamar la atención, ¿no? que eh, Arturo Yamazaki, que era un peruano mexicano, era mexicano, ¿no? fue quien arbitró el partido que se llamó el partido del siglo, entre Italia y Alemania. Ese partido para su servidor significa mucho porque mi mamá nunca fue al fútbol, y yo no vi el partido, lo vi hasta después, porque tenía exámenes en la prepa que barresos de la salla no tenían vergüenza como hicieron un examen ese día, por Dios pero bueno, pero y entonces este, fue el único partido de fútbol al que fue mi, mi señora madre y regresó extasiada sabía que a mí me gustaba el fútbol nos gustaba un poco el fútbol en casa, a unos muchísimo más que otros, pero regresó extasiada la señora Maki a mi casa y en la noche me dijo, ¿cómo es posible que te lo perdiste? Es que tú no sabes, ser una emoción imparable, y yo la verdad, para alguien que no ve fútbol ni nada, pues vio eso y le pareció con justa razón maravilloso, a mí también me lo pareció, pero entonces la, la anécdota que cuenta es que Beckenbauer acaba rompiéndose la clavícula en una jugada ahí que, y Beckenbauer no se puede parar, ¿no? Y entonces al no poderse parar Beckenbauer pues termina ahí, entran al tiempo, este, hay una falta, y entonces el entrenador Helmut Schoen le dice al señor Yamazaki, oiga señor Yamazaki, cuando un alemán está jugando y no se levanta, créame que está lesionado. Y entonces, esa anécdota la cuenta de manera bellísima en su artículo hoy, Arturo Bricio. Pero recordamos a Frank de Kenbauer porque sí realmente fue un antes y después. En el Mundial de 70... Después de que Inglaterra había sido campeón en el 66 con ese gol que siempre es una sombra, pero que yo sí creo que Inglaterra sí era favorito, era, fue justo ganador después de ver y ver y platicar. Le diría que en el Mundial de 70, Franz Beckenbauer verdaderamente acabó con los ingleses en el partido aquel en León. ¡Qué partida, partidas! y fue el primer partido de la siguiente ronda y los eliminaron, y ahí se quedó Alemania que ya después llegó hasta la semifinal llegó Italia, Italia les ganó y luego llegó esa máquina maravillosa de, de saber jugar fútbol que era Brasil que era, en, que tenía, era entrenada por un cuate que se llama Mario Zagalo Lobo Zagalo, que era el entrenador que había llegado por la puerta de atrás auténticamente a dirigir la selección brasileña en el 70 porque había un entrenador que se llamaba Joao Saldaña que tenía el equipo que jugaba muy bien y de repente, ¿sabe qué dijo Yao Saldaña? Dijo algo que, que me pareció verdaderamente terrible, ¿no? este Dijo, yo quiero entrenar esta selección, pero sin Pelé. Imagínense nada más. Decirle a los brasileños en el 70, pues entonces le dijeron adiós y Mario Lobo Zagalo, que había jugado con Pelé, le dijeron, vente para acá y hizo un fútbol, el mejor fútbol que se ha jugado, entendiendo el momento, en mi opinión, en muchos años. Franz Beckenbauer es de toda esta generación. Es un personaje, es un personaje, se lo digo muy, muy, era un personaje muy alemán, pero no sabe qué qué bien platicamos, qué bien tuvimos conversaciones y este, en ese momento. Y luego otra más que esa ya la tuvimos en, eh, en, en Rusia, fíjese qué momento eso de, ¿no? En donde también tuve la oportunidad de involuntaria casi de platicar con él y se acordaba mucho de la negocia, claro, porque él había violado la ley y se había metido a la cancha de juego y nosotros también. Bueno. El fútbol es eh, lo más importante de lo menos importante, pero el fútbol es algo que en esta parte, déjeme cerrar con ello, es un fenómeno social, cultural, y lo que hicieron personajes como Beckenbauer, como Zagalo, pues le dieron una alegría millonaria, en términos de gotas de felicidad, a la humanidad, y no se diga los países de los cuales ellos eran originarios, pero para un país como el nuestro, ver jugar a Brasil en el 70, o ver jugar un Italia-Alemania, o verlos otra vez en el 86, pues esto significa mucho. Mucho para los que son futboleros, pues que es el deporte del mundo. Dicho lo cual, 19 con 14 en el del Centro, y dicho lo cual, vámonos con un resumen.
3: La información de último momento en el referente informativo.
4: Ernestina Godoy no logró la ratificación en el Congreso capitalino para permanecer cuatro años más frente a la Fiscalía de la Ciudad de México. Con 41 votos a favor y 25 en contra, la fiscal no alcanzó la mayoría calificada, por lo que mañana concluirá su labor frente a la Fiscalía de la Ciudad de México. Morena y sus aliados se quedaron a tres votos de conseguir la mayoría calificada para poder lograr que la fiscal Godoy continuara en su cargo. Por mayoría, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó consultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación si existe competencia para analizar las denuncias por infracciones a la ley electoral contra Arturo Saldívar cuando todavía tenía el cargo de ministro. La Sala Superior deberá analizar un nuevo proyecto elaborado por la nueva presidenta Mónica Soto. La nave lanzada al espacio que lleva a bordo el proyecto Colmena de la Universidad Nacional Autónoma de México reportó una anomalía que le impide apuntar sus paneles solares hacia el Sol. La causa probable es una anomalía de propulsión que, si resulta cierta, amenaza la capacidad de la nave espacial para realizar un aterrizaje suave en la Luna. El incremento en el costo de los servicios aeroportuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 77% a partir de este mes elevará de 25% a 30% el costo de los boletos de avión de manera gradual durante 2024, así lo revelaron estudios de actuarios y expertos en aviación. La revisión de los aviones con motores Pratt y Whitney, así como la puesta en tierra de los aviones Boeing 737 MAX 9 luego del incidente de Alaska Airlines en donde se desprendió una puerta en pleno vuelo, están afectando las operaciones de Volaris y Aeroméxico. El exjugador y exentrenador alemán Franz Beckenbauer murió a los 78 años de edad, informaron fuentes familiares. Beckenbauer es considerado como la máxima leyenda del fútbol alemán y fue campeón del mundo como jugador en 1974 y como entrenador en 1990, además de haber ganado tres veces la antigua Copa de Europa con el Bayern Múnich y una Eurocopa con Alemania. Este día se estrenó el episodio 8 del podcast de la precandidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia Claudia Sheinbaum, en donde habla sobre la Universidad Rosario Castellanos. Escucha un episodio nuevo cada lunes en todas las plataformas de streaming como Spotify y en el canal de YouTube de Claudia Sheinbaum. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, participó junto con gobernadores del país en la reunión encabezada por la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde Albores, el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela, el director general del IMSS Zoé Robledo y el titular del IMSS Bienestar, Alejandro Calderón, para avanzar en el proceso de federalización y universalidad de los servicios para el acceso a la salud pública. En este encuentro convocado por la Secretaría de Gobernación, Mara Lezama destacó que la salud es de altísima prioridad para el gobierno de Quintana Roo, un área en la que a través del nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo se han acercado los servicios a todos los rincones del Estado, mejorando el acceso a la salud para todas y todos. Sus comentarios y opiniones son muy importantes.
1: Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
2: Bueno, aquí andamos de vuelta, gracias que sigue con nosotros, es día lunes 8 de enero del 2024. Gerardo García, ¿cómo van las cosas en Texcapila? Te saludo con gusto.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, tardes, eh, saludarte Javier y también a todo el auditorio un mes del enfrentamiento con delincuentes eh, precisamente en este, en, en esta localidad de Texcapilla, ya han retornado a clases presenciales bajo la vigilancia de las fuerzas federales y del estado, aunque aún permanece el miedo entre los padres de familia y la nostalgia entre alumnos porque saben que algunos compañeros ya no estuvieron al cambiarse de municipio o escuela, de acuerdo a las autoridades educativas mexiquenses este 8 de enero, eh, se planteó el regreso de mil estudiantes, no solo de Texcaltitlán, sino de Cuatepecarinas, con 95 docentes en 18 planteles, y en el corte de caja que dieron solamente acudieron 7 de cada 10, las escuelas en el básico que en, en un mes funcionaron como puntos de base de elementos del ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal en Texcatilla después de las siete eh, con 30 horas abrieron sus puertas para volver a operar, para formar a estudiantes. En un recorrido en la zona se vio tranquilo de esta reanudación de clases sin tantos pequeños empujándose o con bullicio. Una alumna compartió que le da alegría regresar a clases porque así logrará aprender mejor, pero a la vez siente tristeza porque anticipadamente conocieron de que varios de sus compañeros y amigos ya no estarán en la escuela al irse a otro Municipio. También una madre de familia llevó a sus tres hijos al retomar las clases presenciales a la primaria y secundaria, admite que la decisión fue difícil y que hay miedo, pero deben seguir adelante. Por ello pidió a las autoridades eh, cuidar de manera prioritaria a los pequeños que los resguarden, porque en eh, su caso eh, no tienen coche y deben de salir muy temprano para llegar primero a las 7.30 horas a la secundaria y esperar a las 8.30 para la entrada a la eh, primaria en, también en estos recorridos que hicimos el día de hoy en Texcapilla algunos de los alumnos relataron que el 8 de diciembre sí fueron a clases y escucharon el enfrentamiento entre la comunidad y los delincuentes en un principio consumieron los disparos con cohetes de la iglesia pero tras escucharse más fuerte y en repetidas ocasiones se generó este pánico, ellos fueron eh, resguardados por más de dos horas después de estar en receso y posteriormente ya cuando se tranquilizaron las cosas ya fueron destino a su casa, pero eh, ya, como todos sabemos, en más de 30 días en sus hogares eh, ya no pudieron retornar a la... Escuela y eh, ta, también destacar que se cumplen estos 31 días ya de lo que sucedió en este enfrentamiento con, eh, entre la población y la delincuencia, en donde todavía no hay información de las 14 personas que se encuentran como desaparecidas. Son una familia eh, completa de nueve integrantes, eh, otros eh, tres eh, varones y también otros dos jóvenes que fueron sustraídos de un hospital en Coatepec, Así está. El escenario, la Secretaría de, 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 de Educación dice que están dadas las condiciones, que se va a estar dando también a los alumnos de Texcapilla y también a maestros y a padres de familia apoyo psicológico. Tras estas eh, situaciones eh, difíciles de violencia, de inseguridad por las que han pasado, van a ser 460 alumnos de Texcapilla que van a estar tomando esta eh, atención psicológica por parte de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación. Así es como eh, reinician las clases en esta localidad ubicada al sur del Estado de México. El reporte Javier y Auditorio.
2: Oye, gracias Gerardo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Esta idea de que mucha gente de plano ha abandonado Texcapilla es cierto o no es cierto? o que, ¿Qué se sabe sobre ello? Eh? Sí, de
5: hecho, eh, eh, precisamente eh, estamos con el pase de lista que hoy no fue completo en las escuelas de, de Texcapilla, de todo Texcalditlán, pero también de y lo comentábamos, siete de cada diez asistieron, y cuando hemos hecho recorridos en esta eh, comunidad, eh, hoy no fue la excepción, eh, todavía se ven personas llevando sus pertenencias, eh, yéndose a otros lugares, por eh, que el miedo persiste, persiste, el miedo de que la delincuencia organizada en cualquier momento vaya a regresar por venganza, por la muerte de estos diez integrantes de la familia Michoacana, entre ellos Roberto eh, N., eh, alias El Payaso, sí. quien era líder de esta región, y a, es así como se mantiene todavía esta situación de temor, todavía hay presencia del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, pero no basta para re, eh, para que regrese la totalidad de la tranquilidad, faltan 14 eh, personas eh, de ser localizadas y ahí ese, ese temor. Adiós.
2: Te mando un saludo, gracias Gerardo, buenas noches. Buenas noches. Vámonos contigo hasta San Luis Potosí, Pepe Alemán, que hay de nuevo... Ayer, muy buenas noches, pues
6: eh, informarte que hoy lunes más de medio millón de alumnos de educación básica reanudaron ciclo escolar, pero desafortunadamente para cientos de niñas y niños... ...de una primaria que está aquí en la capital de San Luis Potosí... ...aquí en el centro histórico de, de la capital... ...se llama Ignacia Aguilar, la, la primaria... ...pues resulta que no, no pudieron regresar... ...y te platico que... Eh, ...la pirotecnia del día primero de enero... ...desafortunadamente cayó un, ...al parecer un globo de Cantoya... ...incendió el techumbre de esa primaria... ...desde entonces... Eh, no ha sido rehabilitada y ahora que se iba a reiniciar el ciclo escolar pues los padres de familia se llevaron la sorpresa de que la sociedad de padres de familia les dijo necesitamos 100 pesos de, de eh, cuota para eh, las reparaciones y aparte quienes no han eh, eh, pagado lo llaman volun cuota, eh, aportación voluntaria de inscripción que son alrededor de 1400 pesos les están también exigiendo la mitad cerca de 700 pesos oh. para poder realizar las labores de limpieza y rehabilitación de la escuela y así poder que los niños cientos de niños y niñas de todos los grados puedan reanudar su ciclo escolar Sal, Javier, bueno, esta escuela
7: sale.
6: esa escuela depende del gobierno del estado y pues hasta el momento no le han podido rehabilitar
2: te mando un gran saludo Pepe, buenos días, buenas noches buenas noches Javier. gracias bueno, vamos a una pausa y vamos a regresar con el tema de Ernestina Godoy en todos sus ámbitos, desde el tema de la tesis, pero sobre todo hasta el tema de la decisión que hoy tomó el Congreso, donde no alcanzó mayoría para poderla ratificar en el cargo de fiscal. Pausa. El referente informativo regresa luego de
1: una pausa.
8: Por ciento sin iba a vigencia del 3 al 15 de enero de 2024. Ram 4000 versatilidad con doble cabina, la única en el mercado. Aprovecha la gran temporada Ram y estrenala con precio desde 859.900 pesos más tasa desde 9.75%. Ram 4000, adaptable a cualquier desafío. Rama todo con todo.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: Congreso rechaza ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina que Corte no analice denuncias electorales contra Saldívar. El PRI expulsará a las diputadas que votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy. Caravana de migrantes se reagrupa y avanza a Oaxaca. Ajuste en tarifas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México e encarecerá 30% boletos. Registran anomalía en nave del proyecto Colmena que llegará a la Luna. Este día se estrenó el episodio 8 del podcast de la precandidata presidencial por la coalición Sigamos haciendo historia Claudia Sheinbaum, en donde habla sobre la Universidad Rosario Castellanos. Escucha un episodio nuevo cada lunes en todas las plataformas de streaming como Spotify y en el canal de YouTube de Claudia Sheinbaum. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, participó junto con gobernadores del país en la reunión encabezada por la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde Albores, el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela, el director general del IMSS Zoé Robledo y el titular del IMSS Bienestar, Alejandro Calderón, para avanzar en el proceso de federalización y universalidad de los servicios para el acceso a la salud pública. En este encuentro convocado por la Secretaría de Gobernación, Mara Lezama destacó que la salud es de altísima prioridad para el gobierno de Quintana Roo, un área en la que a través del nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo se han acercado los servicios a todos los rincones del Estado, mejorando el acceso a la salud para todas y todos. Sus comentarios y opiniones
1: son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
8: Cato medio de 31.7% sin IVA, vigencia del 3 al 15 de enero de 2024. Con Ram Pro Master Rapid, haz tu negocio más ágil. En esta temporada Ram, llévatela con precio desde 299.900 pesos, más tasa desde 11.49% y sin comisión por apertura. Ram Pro Master Rapid, más espacio para tu negocio. Ram, a todo con todo. <risa>
1: activo
2: Estábamos escuchando al señor Elvis Presley Can't help fall in love O sea, pues ya cayó otra vez, dicho de otra manera este O no, cayó otra vez No pudo otra vez caer este Y eh, Le recuerdo a Elvis Presley Nació en un día como hoy, pero del 35 En Tupelo, Mississippi Fíjese Tantas historias que se cuentan, ¿no? que no está O sea, Pedro Infante no está muerto Porque está vivo en el corazón de todos los mexicanos Pero luego Películas gringas que han hecho Típicas este, que llegan los marcianos y dicen, nos van a tener el Miss Presley y en fin, todos estos jugueteos, ¿no? Eh, pero sí le cuento que eh, 1977, a los 42 años, murió a causa de un paro cardio-respiratorio. Estaba circulando la película de su hija, ¿no? Ahora ya anda ahí con otra versión, además de la versión original. 1937, la hora del centro.
8: Color sano,
1: el referente informativo.
2: Le agradecemos a Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Querido Javier, ¿Cómo has estado? Feliz año, gracias que nos haces el favor de recibirnos. ¿Cómo te ha ido, Tocayo? Querido Tocayo, pues
9: pues muy bien, muchas gracias, siempre un gustazo estar eh, contigo y espero también que hayas pasado muy felices fiestas y que este año esté lleno de cosas buenas, ¿no? Divertido, ya sabemos que va a estar eso
2: sí. <risa> sí. A ver, ¿por dónde empezamos? Por lo que pasó hoy en la mañana, o por la tesis. Pues mira,
9: yo yo creo que convendría empezar por, por lo de la mañana, porque yo creo que la, la tesis es un, uno, nada más uno de los muchos factores que lo que, que lo explican. Eh, mira, yo, yo tengo la impresión, eh, Tocayo, que Ernestina Godoy tenía un reto muy grande. Y era el reto de, y ese era su mandato, ahorita platicamos que tanto lo cumplió, de convertir la vieja Procuraduría... ¿no? que dependía de los jefes y de las jefas de gobierno, donde era básicamente pues, un empleado de, del titular del Ejecutivo local, a una fiscalía que tenía que ser, parecer y actuar de manera autónoma. Y no solo eso, toca es decir, la idea de transitar del modelo de las procuradurías a las fiscalías, pues no solo que fueran más independientes que eso, por supuesto que era muy importante, ...sino también que tenían que ser más eficaces persiguiendo eh, los delitos... ...que tuvieran mayor éxito judicializando los casos... ...que pudieran combatir de mejor manera la impunidad con sentencias eh, condenatorias... ...y que al mismo tiempo se convirtieran en fiscalías más modernas... ...con más capacidades de investigación, más respetuosa también de los derechos... ...de los derechos eh, humanos, que es uno de los grandes eh, pendientes... Y ahí la verdad yo te iría a tocar, yo creo que pues el balance es de claroscuros. Creo que es indiscutible que la Fiscalía de la Ciudad de México hizo cosas bien. Creo que hubo áreas que se modernizaron, creo que hubo cambio en los protocolos, creo que hubo un mejor análisis de contexto. Creo que hay algunas cifras que nos hablan de una mejor articulación entre la Fiscalía y la Policía que se ha, se ha traducido en disminución de ciertos índices de, de criminalidad. Pero sí creo que todo eso terminó siendo eh, opacado, tocayo, por una fiscalía que muy pocas veces generó la apariencia de conducirse con imparcialidad y con autonomía y con distancia respecto de la jefa de gobierno. Creo que tanto en los dichos como en los hechos, no la, la fiscal general de Ernestina Godoy terminó trabajando mucho más como una colaboradora de Claudia eh, Schimbaum. Y pues hay una serie de determinaciones que también hay que decirlo, creo que sembraron enormes dudas sobre la imparcialidad eh, de la Fiscalía. Estoy pensando, por supuesto, en pues en el tema del espionaje hacia ciertas figuras de la oposición. Eh, también pues hay que decirlo, las investigaciones, aunque muy importantes, no eh, con, 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 con lo que se dice que son irregularidades en temas... Eh, inmobiliarios, pues también creo que por lo menos desde fuera generaron la apariencia de cierto tipo eh, de sesgos. Incluso te diría el caso de la propia Yasmin Esquivel, ¿no? O sea, de, de manera absolutamente incomprensible desde el punto de vista jurídico, vimos que funcionarios de la fiscalía hicieron todo para intentar exonerar a Yasmin Esquivel Moza cuando salió el tema del, 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 del plagio.
10: Y creo que todo eso lo que fue generando
9: en el Congreso de la Ciudad de México. Eh, querido Tocayo, pues fue la, con, de la convicción de que en esta administración se continuó con un uso no imparcial de la Procuración de Justicia y para mí ese sería pues uno de los elementos claves que explican la votación eh, del día de hoy el tema de la tesis creo que también abona ¿no? o sea, es decir, creo que eh, más allá de que en México tenemos un problema sistémico y estructural con el tema de las, de las tesis y el plagio, eso hay que reconocerlo pues a final de cuentas ¿no? el el, el reportaje, la investigación de, de Guillermo Sheridan pues sí muestra que hay plagio en el sentido de que hay pasajes largos que son básicamente una transcripción de ideas que no son de Ernestina Godoy que son por ejemplo de un investigador muy destacado como Mauricio eh, Merino y que la hoy la todavía eh, fiscal, porque fue su último eh, día, pues a final de cuentas llegó y reprodujo sin citarlo bien y sin dar la atribución. Bueno, eso es un plagio, es un plagio parcial, no es lo mismo que Yasmín Esquivel. O sea, Yasmin Esquivel literal agarró ¿no? una tesis que no era de ella, le cambió el nombre, le recortó unas partecitas, le cambió unas fechas y la presentó como si fuera propia. Ese es, digamos, el, el plagio más grave, ¿no? Pero no deja de ser un plagio, no nos deja de, de decir cosas, ¿no? Sobre la manera de actuar de una servidora pública como Ernestina Godoy, y sí creo que esa eh, combinación de factores es lo que explica pues que la oposición no en momentos que es bien difícil mantenerla unificada haya sí. pues, decidido votar casi casi en, en bloque por la no ratificación de ella no
2: oye este a ver, eh, digamos eh, como se dieron las cosas en el congreso eh, también eh, digamos la, la oposición señala acusa o manifiesta como queramos verlo que hubo presiones muy fuertes incluso un, una, un atentado o no sé cómo llamarlo no de una mujer a la que le del pri a la que le atacan este le, le lanzan balas a su camioneta otro diputado otro otro ex secretario general del pri detenido de manera muy, muy muy violenta diría yo no este, bajo argumentos de un, asuntos que tienen tiempo que ver y no solamente eso no sino también metieron a la cárcel antes a los del este llamado cartel inmobiliario a ver esto hoy hoy dijo Martí Bates que ellos no son como los de otros que ellos no hacen esas cosas a ver reflexionemos sobre eso pues es que ya, yo, yo creo
9: que ese es el, el, el problema mira, o sea, si tú me preguntas oye debería de estarse investigando la posible corrupción en el sector inmobiliario de la Ciudad de México, pues yo creo que todos estaríamos eh, a favor de, de que así sea. Eh, este personaje, ¿no? El, 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 el eh, este, que fue eh, pues no detenido, pero pues le mandaron a los GERIS nada más ahí por una orden eh, de presentación, cometió o no cometió los sitios? pues no, no lo sabemos, pero, pero ese es el problema, cuando no se genera confianza. Y cuando no se genera una imagen de imparcialidad, toca yo, ¿no? o sea, es decir, estas personas perfectamente pudieron haber cometido los, los los delitos. Existe esa probabilidad. Por supuesto, falta muchísimo, ¿no? o sea, es decir, esos son juicios del orden penal a los que les falta muchísimo para tener sentencias condenatorias y falta muchísimo para tener decisiones firmes o definitivas, porque la cantidad de impugnaciones que se pueden presentar incluso después de tener una sentencia de primera instancia pues son muy prolongadas y son y son muy largas pero el problema del comportamiento de la fiscalía es que como no generó esa confianza de que estaba actuando con imparcialidad y con independencia hoy lo que parece es que aunque esas investigaciones podrían tener mérito hoy son leídas como una venganza ¿Sí? eh, eh, política mira, el, el caso de, 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 de los balazos yo pues ahí voy a ser muy cuidadoso porque yo creo que ahí hay todavía muchas cosas que esclarecer. Si efectivamente fue una intimidación desde el gobierno o de la fiscalía, creo que eso sería gravísimo, pero eso es algo que habría que probar. Pero el otro caso, no, digamos, una orden de presentación que viene desde 2019 de una figura eh, pública que de, de estuvo en cargos legislativos que se lo saques horas antes de la votación, pues sí te genera la impresión de que son presiones políticas. ¿no? Entonces... Yo creo que ese es un extraordinario ejemplo de cómo cuando no generas esa impresión, esa confianza, esa sensación de que se está actuando de manera imparcial, incluso investigaciones que podrían tener mérito, terminan siendo deslegitimadas porque no tienes una fiscalía, una persona titular y actuaciones que te generen esa impresión de imparcialidad. Y creo que en eso pues hay que decirlo el balance es muy negativo para Ernestina Godoy, tan es así que no fue ratificada como fiscal de la Ciudad de México, ¿no? Sí.
2: Oye, ¿qué va a pasar con lo de la tesis? Porque ahora sí que vienen llegando este, la nueva rectoría y ya tiene un asunto que, pues, es, no nos hagamos, ¿no? De, de enorme controversia, ¿no?
9: Sí, mira, yo yo, yo creo que hay, ahí hay una pregunta abierta eh, por dos razones, ¿no? La, la primera es porque bueno, en, en efecto hay una nueva administración en, 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 en la UNAM, yo creo que pues, el rector eh, eh, Lomeli es eh, una persona académica con todas las credenciales del, 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 del mundo, creo que fue una extraordinaria designación eh, para, para la UNAM, pero sí creo que hay que esperar a ver cuál va a ser la política del, 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 del nuevo rector. Y lo digo porque si tú te recuerdas, eh, Tocayo, antes de que terminara la anterior rectoría, ¿no?, del, del, del doctor Enrique Graue, eh, un comunicado de la UNAM después de las decisiones sobre las tesis de Xochitl Galvez y de Claudia eh, Sheinbaum, donde, si no mal recuerdo lo, lo que decía en ese momento las autoridades de la UNAM, es que solo se iban a pronunciar públicamente de aquellos casos donde la obtención del de título o del grado fuera una condición indispensable para acceder a un cargo eh, público. Un poco creo que con la lógica de que pues, no se utilizara en temporada electoral a la universidad pues, como una suerte de arena de disputa político eh, eh, electoral. El caso de Ernestina Godoy yo te diría, pues, de alguna manera está incluso con ese estándar, pues, en una zona un poco gris, porque es cierto que para hacer Fiscal General de la Ciudad de México, se necesita el título de licenciado en, en Derecho. Entonces, quizá uno podría decir, bueno, si cae dentro de la categoría de aquellos cargos que necesitan el título para acceder ¿no? a, la, a la posición, pero por otro lado, también hay que decirlo que ahora ya se rechazó la designación de Ernestina eh, eh, Godoy. Entonces, eso lo que implica, pues, es que no necesariamente existe un, eh, déjame ponerlo, sido una necesidad apremiante de que esto se resuelva eh, con, con mucha prisa. Yo lo que esperaría, Tocayo, es que independientemente de que haya relevancia pública o no haya relevancia pública, todos los casos de plagio, no solo en la UNAM, sino en todas las universidades, sí. se resuelvan conforme a los procedimientos. Yo esperaría que si hay una denuncia, no digamos ya ante las instancias este, universitarias, así se... Así se procede pero sí, te voy a ser muy sincero, creo que hay una duda sobre cuál va a ser la postura de la nueva rectoría frente a este tipo eh, de casos, que yo creo que son importantes por la relevancia pública, pero creo que también ahí hay que encontrar pues, un equilibrio que no siempre es eh, fácil entre, por un lado, en hacer las investigaciones académicas pertinentes, garantizar el debido proceso y tomar determinaciones que sean muy bien fundamentadas y proporcionales, por una parte... Y por la otra, pues evitar que también la universidad sea eh, utilizada como una nueva arena este, eh, de, de, de disputa eh, política, que yo creo que eso empezó a suceder un poco con el tema de las tesis de Claudia Sheinbaum y de, y de Xochitl, este Galvez. ¿no? Entonces, bueno, habrá
2: que esperar, creo, tu calla. Oye, dice hoy, dentro de las argumentaciones para defender a la, a la fiscal, se habla de que no es un delito, que no hay una persecución penal. No la hay, ¿no? El asunto pasa por otro por otro rotero, ¿no, Javier?
9: ¿Qué, digamos, el, el, el tema del plagio? Sí. Sí, no, no a ver, mira, yo, yo, quiero, yo creo, Tocayo, que los temas de plagio, sea quien sea, son fundamentalmente temas que no pasan ni por el derecho penal ni necesariamente por el derecho administrativo tradicional, son asuntos que pasan por el ámbito académico que tienen que ser resueltos con estándares académicos y por instancias académicas, ¿no? Entonces, digamos, cuando alguien dice no, bueno, es que no es delito, no, 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 es que el tema no es que si sea delito o no, nadie está diciendo que una persona, eh, cualquier persona que haya plagiar una tesis se tiene que ir a la cárcel, a mí me parece me parece absurdo que esa fuera nuestra manera de procesarla, ¿no? Yo creo que los procedimientos, los estándares y eventualmente las sanciones tienen que ser índole eh, académica y ojalá de nuevo, eh, Tocayo, en todas las universidades nos tomemos mucho más en serio este el tema del plagio. Del, del creo que hay instituciones que lo hacen eh, muy bien y se lo toman muy en serio, pero también hay otras instituciones, tanto públicas como privadas, que muchas veces no le dan el, el, el peso. Y yo sí creo que tenemos que hacer algo, Tocayo, sí, porque sí. este sí es un problema estructural y si no lo empezamos a resolver. Entonces pues este va a ser el cuento de nunca acabar y creo que el riesgo es que lo empecemos a
10: normalizar, ¿no? Uh
2: -huh. Oye a ver para, para cerrar este también hay algo que, 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 que sí entiendo yo que la, la oposición se cuestiona o lo que fuera pero también hay algo que muestra políticamente una decisión muy interesante, ¿no? Lo que pasó esta mañana.
9: Sí a ver yo 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 te diría a, a, a mí lo que me lo que me llama la atención es en momentos donde poner de acuerdo a toda la oposición, es decir, tanto a, la, a, lo, a lo que conocemos como el Frente, que es PRIPAN y PRD, y también a Movimiento Ciudadano, cada vez es más difícil, ¿no? Creo que eh, lo vimos con esas declaraciones de Dante Delgado en el Senado diciendo aquí se rompió, se rompió el bloque de, de contención. Creo que lo vimos incluso, Tocayo, en el tema de la designación eh, de la ministra Lenia Batres, ¿no? Creo que había muchas voces. Que decían, híjole, antes de que el presidente nos nombre por pedazo, pues mejor vámonos por el mal menor, ¿no? O vámonos por la candidata menos manda, o la mejor como se quiera eh, ver. Creo que ahí la, la oposición tuvo lo, la oportunidad de coordinarse para llegar a una designación mejor o menos manda que la de Elenia Batres, y no lo lograron, ¿no? Entonces, digo, en ese ambiente donde parecía que... que que, que, que la coordinación entre la oposición estaba siendo muy difícil, pues de repente sí vimos una determinación en el sentido de sí, decir, sí. hombre, aquí vamos prácticamente en, en, en bloque, pero creo que eso es lo que refleja más que la unidad de la de la oposición por mérito propio, tocayo, déjame de ponerlo así, porque se hayan puesto de acuerdo y porque hayan logrado este mantenerse como bloque, creo que la eh, déjame de ponerlo así, las, las reacciones negativas que generó Ernestina Godoy fueron tan fuertes como para que la, la inmensa mayoría de la oposición fuera eh, fuera, fuera junto, entonces creo que es, es, es un dato importante que nos dice cosas de la oposición pero yo diría, creo que nos, nos dice más cosas de, de, de Ernestina Godoy ¿no?
2: te mando un gran saludo Javier, muchas gracias que estuviste con nosotros Igualmente, Tocayo, te mando un abrazo muy fuerte. Muy igualmente, Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, reflexionando sobre el tema de, de Ernestina Godoy, no tanto lo que tiene que ver en la votación, que no alcanzó mayoría para ser ratificada como fiscal. Vamos a ver ahora quién, qué, qué terna manda Martí Batres. Eh, también está por otro lado algo que es importante, el tema de la tesis. Y lo que nosotros nos planteábamos desde hoy en la mañana, ¿no? Pues hay que hablar de Restina, hablemos de su gestión. A ver, ¿cómo está la gestión? Bueno, vamos a la pausa y estamos de vuelta a 19.55 el hora del centro.
7: El
1: referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
6: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right?
3: El Instituto Nacional Electoral confirmó que no habrá candidaturas independientes en la boleta para las elecciones de presidente el próximo 2 de junio, debido a que los aspirantes no lograron reunir 961.405 apoyos, equivalentes al 1% de la lista nominal. La Fiscalía de Justicia de Guerrero investiga el asesinato de cinco personas que aparecieron calcinadas en el interior de una camioneta, luego de que en días pasados se denunciara el supuesto asesinato de por lo menos 30 personas de la comunidad de Buenavista de Los Hurtados, perteneciente al municipio de Eleodoro Castillo. Los gobernadores morenistas del Estado de México, Guerrero, Michoacán y Morelos se reunirán mañana para definir acciones en el combate a la delincuencia y la vigilancia en las carreteras de las zonas limítrofes de sus entidades. En redes sociales, pobladores de los municipios de la Sierra de Chiapas, colindante con Guatemala, difundieron videos donde se escuchan detonaciones de arma de fuego. Ahí refirieron que desde hace tres días se han reportado bloqueos, retenes y enfrentamientos entre los dos grupos armados que se disputan la zona para el trasiego de droga y tráfico de personas. En Guanajuato, la detención de tres presuntos criminales, entre los que estaría un integrante del cártel de Santa Rosa de Lima, conocido como el Monedas, desató balaceras y bloqueos con vehículos incendiados en los municipios de Villagrán, Juventino Rosas y Celaya, en donde un comandante de la Unidad Municipal de Bomberos murió víctima de un ataque armado cuando se dirigía a apagar uno de los incendios se registró una explosión en el hotel Sandman Signature de Fort Worth en Texas. La causa sería una acumulación de gas y hasta el momento se registra un saldo de 21 personas lesionadas. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, decretó este lunes un estado de excepción, el primero desde que inició su mandato el pasado 23 de noviembre, tras una serie de motines en al menos seis cárceles del país, que implicó la retención de guardias penitenciarios y la quema de colchones. Esta situación se da un día después de la confirmación de la fuga del narcotraficante más peligroso de Ecuador, Adolfo Macías, alias El Fito.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solor sano en el WhatsApp
8: 5574 501326 What you doing to me When you don't be
2: Bueno, la muy, muy famosa Suspicious Minds Con Elvis Presley Que hoy está cumpliendo eh, El día de hoy eh, Estaría cumpliendo eh, No sé, en el 35 ¿Cuántos estaría cumpliendo? 535. Eh, estaría cumpliendo 90 Por ahí, ¿no? Bueno 79 oh. No, hombre con 79? Claro que no Oye, yo soy del... Espérame, espérame, yo soy del, del 52, pues ¿cuántos tendré yo? No, no, este... Bueno, la cosa está en que eh, falleció el 16 de agosto del 77, 40 años, 42 años de edad y nació en el 35. Eh, Personajas, asas, asas, tal cual, ¿no? Este, eh, ya te diste cuenta que era... 89, claro. Bueno, vámonos ahí con el después de un ratito más.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp: 55 74 50 13 26. Solórzano, el referente informativo.
2: Del fin de semana el presidente eh, planteó ahí que, que, bueno, él lo que dijo fue que eh, iba a ser varias reformas, pero particularmente llamaron la atención el tipo de reformas que es, porque son reformas eh, en salario mínimo y pensiones. El salario mínimo suena, en opinión de servidor, muy interesante, pero la otra me parece que es más para pensar. Le hemos pedido a Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana, que hablemos de ello. Querido Gerardo, gracias. ¿Cómo has estado? Javier, muy bien. Muchas gracias. Buen año. A tus órdenes. ¿Qué decimos de estas dos muy interesantes, me parece? Bueno, sobre todo la del salario mínimo. La otra tengo como enormes dudas, pero pues para eso te hablamos sí. para tratar de aclararlas. Adelante Gerardo. Gracias.
10: Mira, Javier, rápidamente, el, el presidente no dio mucho mucho más información que el anuncio de esta reforma, ¿no? Entonces, eh, con, eh, con ese con ese, con ese, dato, en cuanto a la parte del salario mínimo, y, y ahí nos preocuparía porque parecería que estamos indizando el salario mínimo a la inflación. Por lo tanto, en última instancia le estaría poniendo un piso a la inflación la ¿No? inflación nunca podría bajar de lo que tiene el salario mínimo. Pues ese es un problema serio. Y el otro lado, en el caso de que hubiera necesidad de, de hacer algún ajuste por algún choque negativo, alguna eh, situación grave de finanzas en el país y en general en el mundo, eh, normalmente se puede hacer ajustes o renegociación de salarios eh, para no afectar o empleo o producción, pero si aquí... El salario estaría de esa manera amarrado, entonces únicamente se podría hacer negociaciones cortando empleo o buscando empleo o eh, en cuanto a producción y eso pues eh, eh, se, se afecta, no. Esa es una de, de entrada pues una preocupación que valdría la pena pues, realizar para poder eh, una vez que ya el presidente a conocer su su iniciativa. Eso sí. que, en términos muy generales. O
2: sea, a ver, esto es el salario mínimo. Tiene, sí. ¿tiene lógico, lógica el planteamiento, porque uno desde fuera diría, a ver, siempre debe de estar por arriba el salario mínimo, la, 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 el, el salario mínimo sobre la inflación, ¿no? Y sí, no, no,
10: no tiene, no tiene lógica. Lo que se debería hacer en todo caso es dejar, como siempre, a fuerza del mercado, se establece un salario mínimo, pero no ponerle un piso o, o, o un límite para que sea simplemente el producto de negociaciones y ya tienes tu salario mínimo y ya una vez que ya lo tienes establecido entonces la, el sector patronal y sector laboral se pueden reunir para buscar a otro tipo de aumentos ya no ligado a salario mínimo sino a producción a niveles de, de mejoría en plantas etcétera ¿no? Ese es el, el tema como que es una liga un amarre innecesario que Hoy pudiera no verse de problema, pero no siempre nuestro país ha estado en las mejores condiciones y el salario mínimo, pues es un es un uh, elemento que puede regular, pues y si lo amarras, pues ya no, no tienes para regular ese es el tema. Pero habría que ver la la iniciativa, a ver cómo hay lo plantea el presidente y es reforma constitucional, ¿no? Sí. Hay
2: muchos países, hay muchos países que le hacen que, que le hacen así, ¿o no? Eh, no, no hay muchos, no hay muchos, sobre todo aquellos
10: del libre mercado, no no, no lo, no lo tienen, por supuesto que no. Esa es otra de las preocupaciones. Pero mira, como es una reforma constitucional, pues eh, valdría la pena eh, analizar una vez que se llegara el momento para ver si efectivamente se pudiera llegar, eh, sobre todo en estas en, en, en estas circunstancias, a una reforma constitucional que requiere, como tú sabes, de una mayoría ya calificada en el Congreso. No es una mayoría de
2: simple, ¿no? sí que se, a ver lo otro bueno sí. este habrá que ver estas son cuestiones claro. constitucionales que requieren sí. de una mayoría este calificada calificada
10: sí 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 de dos terceras partes que no se tiene al día de hoy entonces pues, vale la pena irla comentando pero bueno hoy hoy está
2: lejos de, de tenerse no Ok, este sí. el otro eh, sí. que ha generado más preocupación el tema de sí, las claro. pensiones a ver ahí qué sí. qué pasa
10: bueno, Aquí lo que, lo que el presidente anuncia es una revisión del sistema de pensiones. Así lo menciona es el este, creado en el gobierno del presidente Cerrillo, que es el sistema de afores de aportación individual en eh, eh, una cuenta de ahorro para el retiro administrado por las afores. Aquí eh, eh, dice el presidente, ¿cuál es la justificación? Bueno, pues que la tasa de reemplazo va siendo más baja. que es la tasa de reemplazo? Pues aquella proporción del salario el último salario respecto de la pensión obtenida. Y dice, no puede ser que los trabajadores se pensionen con salarios mucho menores del último, perdón, con pensiones mucho menores del, salario, eh, del último salario obtenido. Y él tiene razón,
2: ¿no? Es claro, preocupante claro, claro sí. sí. O sea, te, oye, te claro. jubilas y te dan la mitad de tu salario, ¿no? Y Exacto, ¿Cómo no? le haces ahora, no? Sí.
10: Claro, claro. Ese, 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 ese es un tema preocupante. Pero... El presidente olvidó en este caso, y, y al final te digo que olvidó porque eh, olvidó, que él mismo promovió ya una reforma al sistema de pensiones en el año 2020. Reforma que se aprobó y de forma que ya esté en marcha. Eso, claro, una reforma a 10 años, en donde lo que básicamente se hizo fue aumentar el ahorro que se está generando en las Afores y que se entrega a las Afores por cada trabajador, por parte de los patrones, ¿no? Entonces, en, eh, eh, con esto pasaría ese ahorro de un 6.5% del salario base de, de cotización del trabajador, que es el más bajo en el mundo, esa es la aportación más baja que hay en el mundo, y así la teníamos, a un 15%, es decir, más del doble. Es decir, que ya esa reforma que le preocupa al presidente, o que le preocupa, pues ya está en marcha, ya la aprobaron sus pues todo lo, 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 el Congreso, una reforma legal, y, y, y ya está dando frutos. ¿Cómo es eso? Pues fíjate que ya en el último informe que da la CONSAR al Congreso, que es el tercer eh, informe eh, eh, trimestral del 2023, que es el que ya está publicado y fue entregado por la CONSAR, que es el organismo responsable regulador de estas materias, al Congreso, se dice que en este periodo ya con las reformas en vigor, eh... eh Pensionados 64 mil y, y casi todo de trabajadores. ¿Pero qué crees? Que ellos ya obtuvieron una tasa de reemplazo con esta reforma del 72% de su último salario de cotización. Cuando sin la reforma hubieran tenido, cuando mucho, el 48%. Es decir, ya está dando frutos la reforma del propio presidente. Es una reforma a mediano plazo, pero ya está dando frutos. Entonces, ¿para qué moverle? ¿Para qué moverle si ya está hecho, no? Hubo acuerdo con el sector patronal, el sector laboral, con los sectores productivos y ya los, trabaja, los trabajadores están ya están siendo beneficiados. Además de que más trabajadores se han pensionado con esta reforma. Uh -huh. Por un lado, no sé, Javier, pero fíjate, yo, yo te quería comentar. Uh -huh. Me parece a mí que eh, la preocupación del presidente y lo explica él, dice cuando dice es que me propusieron esta reforma los maestros eh, del, del sindicato de maestros. Ah, bueno, esa es otra situación. En el caso del sindicato de maestros, ellos son trabajadores afiliados al ISTE Y esta reforma de la que hablamos del 2020 no aplica a esos trabajadores de, de afiliados al ISTE Entonces, pudiera ser que se esté generando una propuesta de reforma para igualar esta de, de los trabajadores al Seguro Social ahora, que beneficiaría a los trabajadores afiliados, al ISTE. Por eso se justifica que el Gato de Maestros empuje una reforma de este tamaño para acá. Ese es mi un análisis preliminar, sí. ¿no? Eh, yo creo que hasta ahí iría la reforma. No iría, o no, no creo yo que se vaya a un tema de utilización del ahorro de los trabajadores, que está están los afores, por casi mil millones de millones de pesos. Yo creo que no va por ahí. Este Sería muy grave, ¿no? Además, de, de muy grave por una razón. Porque hoy ese dinero, la mitad de ese dinero está prestado al gobierno. Es decir, ¿para qué toma el dinero que ya el gobierno puede tomar prestado? De hecho, ya lo, ya lo, ya lo tiene prestado. Uh -huh. Y paga rendimiento ¿no? Por eso uh -huh. el, el ahorro de los trabajadores ha crecido tanto. Ese es mi... El, el análisis preliminar a reserva de que se pudiera conocer la iniciativa, que en este caso es una iniciativa de forma legal, aquí no es constitucional, es una reforma a la ley,
2: en su caso del seguro o en el segundo caso que comentamos, de la, de la ley del eh Oye, sí. a ver, ¿en todo esto de dónde sale la lana? Eh? Ah, bueno, el, el, el dinero lo aportan una
10: parcecita el trabajador... El gobierno prácticamente dejó de aportar con la reforma en 2020 y el resto lo aportan los patrones. Uh -huh. ahí, de ahí sale. Esa es la mitad del ahorro que está en las Afores ha sido de esas aportaciones. Y la otra mitad, ¿sabes de dónde ha venido? De rendimientos generados por ese ahorro, en donde cada peso se invierte y se reinvierte, ¿no? Uh -huh. Y así se está reinvirtiendo. Entonces el trabajo de las Afores profesionalmente ha sido muy bueno porque ha prácticamente
2: duplicado el capital que le hemos encomendado a los aforos. Híjole, oye, este, no, no, es que también lo que te pones a pensar es si el, la preocupación que va pululando en muchas ocasiones de no vayan a tocar dinero de los trabajadores, sí. o no, ¿de dónde va a salir el dinero? Y entonces se quita de un lado y se claro. pone al otro. ¿Cómo vas claro. a cómo vas a forzar el salario mínimo si de repente no es lo suficiente? En fin, ¿no? Sí,
10: sí, claro. Sí, claro, eh, eh, yo diría eh, tendríamos que esperar a ver la reforma del presidente eh, y pues con una preocupación seria si este que se va por la parte de los recursos porque implicaría esto si fuera así, es pues una expropiación ¿no? del ahorro, ¿por qué? porque este ahorro es propiedad de cada trabajador, ¿y sabes cuántos millones de trabajadores tienen cuentas individuales de ahorro para el retiro según el último dato de CONSAR? casi 78 millones de personas, es decir, implicaría tocar el patrimonio de cada uno de 78 millones de personas para transformarlo en otra cosa, y para regresar a un sistema que ya se dijo que no se vio se que no se podía sostener porque el Seguro Social no podía pagar las pensiones, porque el gobierno no podía pagar las pensiones. Por eso se cambió a este sistema de ahorro individualizado a través de Afores.
2: Empezamos el año con un aumento en las pensiones adultos mayores de seis mil pesos bimestrales y además se va a adelantar para no dárselos en pleno proceso electoral porque no va a ser que la gente piense mal.
10: Así es, así es. Así es. Esto, este, este, este. Bueno, parte de este sistema de, de pensiones está contemplado ya de manera global y entonces a los trabajadores que están pensionando se les debe sumar este ahorro que, o este apoyo adicional. Entonces las pensiones obviamente están creciendo para todo el mundo. Pero eh, el, el tema es que Ahora se está subiendo A 3.000 pesos mensuales A todos los adultos mayores de 65 años A todos, tengas una pensión uh -huh. Tienes 65 y te están dando Tus 3.000 pesos mensuales que van a ser 6.000 y esto implica Este gasto en pensiones Que también es muy importante verlo Implica casi un 20% de la, de, Del gasto total del gobierno no Y además hacia adelante No se puede bajar sí. entonces Es un gravísimo el compromiso para los siguientes gobiernos, ¿eh? pero bueno, es una es una promesa electoral, creo yo, ¿no? Una promesa, muy buena promesa antes de elecciones.
2: Sí, este, porque, este, digamos, también se están viniendo las cosas en tropel, ¿no, Gerardo? Este, en el sí. sentido de que reformas aquí y allá, aumentos, sí. tas, 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 se viene todo echado a andar sí. a, a todo lo que da, ¿no?
10: A todo lo que da este año, el, bueno, el incremento en deuda brutal que no se haya visto en los primeros cinco años del gobierno, sí. ¿no? ahora se está viendo de manera impresionante. Es decir, todo está, en este año, como que le echó el gobierno todos los kilos para pues mejorar su imagen no y sus compromisos con grupos importantes del país que están siendo beneficiados por esta, digamos, este, por este, 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 este cantidad de recursos que, sí. está, que se le está haciendo
2: llegar. O sea, oye, el problema es para los que vienen, ¿no? Mira, sí, el problema es para los que vienen. ¿Por qué? Porque la
10: deuda que hoy tome, se tome y que se va a gastar en pensiones no se va a pagar de inmediato. Se va a pagar en los próximos 10 o 15 o 17 años. Es decir, los muchachos de hoy están tomando el compromiso de pagar las pensiones de los que ya están presionándose y las van a seguir pagando los próximos 20 años. Eso hay que decírselo a los muchachos, ¿no? Que sepan que esta, eh, esta promesa de gasto que hace el gobierno federal no es gratis y que va a ser a cargo de los muchachos que hoy son la fuerza laboral de nuestro país. Eso hay
2: que explicárselo. Sí. Híjole, híjole. Este, pero eh, lo, que, lo, que, lo que a mí me queda claro es que, sí. eh, digamos, eh, este es un asunto que mucho pasa por la política, pero que es un asunto que también resulta en términos de la misma política para poderlo instrumentar, mucho pasa por eh, una empatía con el presidente, ¿no? Cuando ven que el presidente, incluso como fue enfático, como lo dijo ayer, uno dice, este, vamos a otra vez, ¿no? Yo pienso en ustedes y aquellos que le hagan como puedan, ¿no? Sí, claro, sí, así empezó
10: el presidente, aquí lo anoté. Este, dice que la huelga, de, de, de la conmemoración de ayer busca que nunca más exista un capítulo como la brutal represión de la huelga de Río Blanco. Mm -hmm. En el fondo, pues vamos a buscar que eh, todo esto no si no no se no afecta a los trabajadores y si no afecte a nadie. Sin embargo, la represión aquí es de, otra, de otro tipo. Por ejemplo, y si que quiere utilizar el dinero de las AFORES estaría reprimiendo la propiedad individual de cada trabajador de 77 millones de personas, eso no podía suceder, ¿no? Entonces, regresar a, a, a eliminar este tipo de represiones, pues la cambiaron por otro, espero que no sea así, pero por una situación, este, pues económica, ¿no? Una mm. promesa que eh, va a costar, o que podría costar mucho si se llega a tomar una decisión como esta. Yo Esperaría que no sea así, porque esto este, este tiene implicaciones en la economía nacional, no solamente en el compromiso de pago de los próximos 15 o 20 años, sino todo el ahorro de los trabajadores hoy está invertido en la economía nacional. México es un país que ha sostenido precisamente esta capacidad de aguantar presiones de, de economía mundial por esta cantidad de ahorro que tenemos guardado, propiedad de 77 millones de personas. Y aquí sí es propiedad. Sí. Tenemos derecho a disponer ese dinero, incluso heredarlo a los beneficiarios, si no se debe utilizar. así de importante es a mí que me digan, a ver que le digan a, a la esposa de un trabajador que sus 400 mil o 500 mil pues, que tienen su ahorro para el retiro que ya no van a ser de él, sino que van a ser del gobierno. A ver que nos diga la esposa si lo va a aceptar ¿no? o qué va a sentir. Yo creo que eso es muy grave, Javier. Sí.
2: Te mando un gran saludo, Gerardo. Gracias. Seguiremos, Gerardo López. Javier jóvenes buenas, buenas noches. noches buenas noches uy, 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 uy. para ponerle focos rojos al tema eh bueno vámonos con Lisette Cuello el tema de la caravana, de la caravana de migrantes se reagrupa la violencia muchas cosas andan pasando en Chiapas Lisette saludo muy buenas noches a ver ahora sí ya estamos con ella no espérame todavía no estamos ahí acabando de ajustar la la, la conversación con Lisette este eh, ahí ya está adelante Lisette Adelante Lisette.
11: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Te saludo con gusto a ti, al auditorio. Informarte que, bueno, pues la caravana denominada Éxodo de la Pobreza se reorganizó en el municipio de Arriaga, aquí en el estado de Chiapas, y salió caminando la madrugada de este lunes rumbo al vecino, vecino estado de Oaxaca. Los migrantes piden a las autoridades mexicanas que los atiendan. En este grupo que salió de Arriaga, eh, Javier, caminan aproximadamente 2.000 migrantes, además que hay otro grupo de personas que viene atrás en espera de seguir avanzando. El Instituto Nacional de Migración les dio la semana pasada un documento pero eh, los migrantes señalan que no sirvió de nada porque pues, no pueden pasar ni los retenes migratorios además de que los dejaron abandonados en varios municipios y a consecuencia de ello eh, están desaparecidos 19 migrantes esperan avanzar a la Ciudad de México en busca de sus trámites para algunos quedarse en, eh, en la capital del país o bien señalan seguir hasta la frontera norte e intentar cruzar los Estados Unidos ese sería el reporte,
2: Javier. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Ojo con eso, mañana lo, lo, le entramos eh, al tema de que los migrantes se reagrupan y se echan a andar otra vez. Lo íbamos a hacer hoy, pero como tenemos la mesa esta noche sobre la, eh, sobre la Ruta 2024 en función de... Eh, sobre todo la encuesta que dio a conocer hoy el Heraldo en su portada que está muy interesante para leerse eh, de las elecciones en ocho estados y en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en donde prevalece la ventaja de Morena, ¿eh? que quede claro no en todas, pero por ejemplo, Yucatán, Guanajuato y Durito, Jalisco pero el resto parece que prevalece Morena Pausa
0: El ejército de Israel anunció que localizó instalaciones subterráneas del grupo terrorista Hamas para fabricar misiles de largo alcance, lo que representa el sitio de fabricación de armas más grande encontrado en la franja de Gaza desde que comenzó la guerra el pasado 7 de octubre y que ha dejado 23.084 muertos y 58.926 heridos. De acuerdo con medios de comunicación de Israel, el ejército de aquel país ya cuenta con la ubicación exacta de Yanjigo Asingwar, el líder militar de Hamas en la franja de Gaza, pero no puede atacarlo debido a que se ha rodeado de muchos de los rehenes que el grupo terrorista capturó durante su ataque del 7 de octubre y que marcó el inicio de la guerra. La cadena de noticias qatarí Al Jazeera acusó al ejército de Israel de asesinar deliberadamente a los periodistas después de que dos de sus redactores murieron este domingo en un ataque aéreo israelí contra el sur de la franja de Gaza e instó a la Corte penal Internacional y a los gobiernos del mundo y a la ONU a responsabilizar a Israel por sus crímenes. Olaf Scholz, el canciller de Alemania, país que invertirá 8 mil millones de euros en ayuda militar a Ucrania, reconoció que hace falta un apoyo militar mayor de cada estado miembro de la Unión Europea para aquel país, por lo que llamó a los otros 26 socios a aumentar sus esfuerzos para apoyar a Kiev en su lucha contra la invasión rusa durante este año. El presidente de Francia, Manuel Macron, confirmó la dimisión de la primera ministra Elizabeth Bourne, cuyo trabajo al servicio del país galo calificó de ejemplar, mientras que el titular actual del Ministerio de Educación, Gabriel Atal, se perfila como el favorito para sucederla en el cargo en pleno año electoral y de Juegos Olímpicos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que mañana martes acudirá personalmente a la audiencia de la Corte Federal de Apelaciones en Washington, D.C., para defender que sí tenía inmunidad durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, que dejó un saldo de 5 fallecidos, 14 policías heridos y casi mil detenidos. El portavoz de la presidencia de Argentina, Manuel Adorni, reveló que el país pampero busca reflotar su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y confió en la postergación de los primeros vencimientos de la deuda de este año, que se cumplen el 9 de enero por 1.300 millones de dólares y por 650 millones de dólares más el día 16 del mismo mes. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
2: A Elvis Presley que hoy está eh, esto, hoy en 1935 en eh, el día de hoy en 1935 en la eh, en, en este lugar que se llama Tupelo Mississippi hoy 8 de enero nació y falleció el 16 de agosto del 77 en Las Vegas se acuerda qué, qué drama fue todo eso qué fuerte no a causa de un paro cardiorrespiratorio derivado de muchos excesos y de mucha gente que lo empujó a esos excesos. Bueno, vámonos a las 20 con 35 en la Hora del Centro. Entramos a la parte final de la emisión de este lunes 8 de enero. Bueno, vámonos eh, a esta parte final y vamos con Rosario Aviles, especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica y todo indica que entraremos en un capítulo más cuando conversamos con Rosario de Se los dije. Bueno, querida Rosario, ¿cómo has estado? Muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Espero que pasemos todos un feliz año y que estés empezando bien este 2024.
2: Sí, nos sí. echamos para adelante, y... sin la menor duda, más allá de todas las cosas que andan pasando en la industria aeronáutica. A ver, déjame sí. plantearte, ya sabíamos que iban a este a reducir los vuelos, pero sí. se ha generado un caos. Hoy he visto y he escuchado, personas, tengo un amigo que llegó del aeropuerto y me habló del aeropuerto como si yo le pudiera resolver el problema, ya sabes, ¿no? Me dice, "Oye, llevo llevo una hora y media, llevamos llevamos varios de varios vuelos una hora y media. De, tratando de este, que nos den nuestras maletas ¿Qué hacemos de todo eso? A ver, esa hablemos de eso primero
7: Bueno, mira, este ya ya se ha explicado en otras ocasiones Que hay poca poco este, equipo, equipo para revisión Y que además se están poniendo muy, muy, muy estrictos En, en las revisiones de maletas eh, Cuando están llegando los vuelos pero en parte es por esa eh, falta de equipo y también pues falta de mantenimiento de bandas y todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, pues obviamente se está acabando la temporada vacacional, hay más eh, gente de la normal y esto hace pues que las cosas se compliquen, pero bueno, eso es falta de recursos que debieron venir de, de pues de la TUA que no tendría que estar pagando los bonos, ¿no? entonces, eh, pues yo creo que eso eh, también es un poco eh, parte de toda esta narrativa de que está saturado el aeropuerto. La verdad es que el aeropuerto no está saturado. Lo que está saturado son los edificios terminales, pero hay espacio para que los pudieran hacer crecer, no? Eh, solo que tienen la la idea de que eh, limitando los slots acá, y los vuelos se van a ir a, a la IFA y esto no va a ser así, ¿eh? O sea, desgraciadamente no va a suceder. Yo así que ya estaremos platicando en Se los dije, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> en la siguiente temporada de Se los dije, ¿no? De, de cómo va a afectar esto muy gravemente a la conectividad aérea del, del país, ¿no? Eh, por lo pronto, bueno, pues está, está acabando la temporada Y también hay, hay una especie de eh, descontrol Porque obviamente, eh, normalmente las, los cambios en, en lo que es el uso de los slots Suceden cuando cambia la temporada No es este el caso, tuvieron tiempo para prepararse, eso es cierto Pero estás hablando eh, pues de muchísimos vuelos eh, y también eh, de, de otras contingencias que han sucedido, como esto de la bajada de vuelo de los eh, aviones de Aeroméxico, los 19 aviones, sí. MAX 9, que eh, pues sí hicieron que se cancelaran algunos vuelos, 83 el fin de semana, y todavía falta la revisión de 13 aviones, ya revisaron 6, faltan 13, entonces, pues sí, si, si más o menos. Eh, vemos que, que por seis se cancelaron 83, ponle que no sea si el doble, este sino unos 150 más. Entonces, esto también va a afectar las operaciones. Pero bueno, salvado eso, pues viene la siguiente parte, que es el, el asunto de esta reducción y que eh, pues hay varios factores que sí están incidiendo y que van a, a romper nuestra conectividad hay que tomar en cuenta que hasta antes de la primera reducción, es decir, este primer eh, recorte del 15% que se hizo, eh, el aeropuerto de la Ciudad de México eh, manejaba el 30%, 33% de las operaciones aéreas del país eh, y la mitad de los pasajeros. ¿no? Eh, ahora, eh, con esta reducción del 30%, eh, pues va, va a tener muchos menos pasajeros pero eso tiene una serie de, de eh, afectaciones una serie de afectaciones a lo que es eh, de, pues la vaya la conectividad aérea por una razón. Eh, no se van a recortar los vuelos internacionales, pero en los nacionales, que son, eh, digamos, los que pueden traer a la gente para tomar eh, aviones hacia el extranjero o que gente que viene del extranjero y pueda volar al interior de la República, eh, obviamente sí va a haber recortes. ¿Dónde se van a dar? En las eh, rutas menos rentables. Hay más o menos 10 rutas que son las más demandadas y son, de sabes, Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Cancún, eh, Vallarta, Oaxaca. ¿no? Eh, estos eh, vuelos van a seguir eh, pues estando en, en la Ciudad de México y se van a recortar aquellos que son menos demandados y menos rentables no Y pone que no los eh, eliminen por completo Pero pues van a tener menos frecuencias Pensemos por ejemplo en los en las rutas a Tepic, a Durango, o Salos Potosí, Zacatecas Que son eh, pues plazas de la República con menos demanda Y estos eh, pues tampoco se pueden ir a la hija sí, claro. Porque si de por sí tienen poca demanda aquí Imagínate, las, se las complicas para mandarlos sí, allá sí, sí. Entonces, pues esto va a hacer que, que haya menos vuelos a estos lugares y que además a la hora de que quieran conectar con vuelos en el exterior, pues ahora sí que va a ser muy difícil porque lo bueno de un aeropuerto de, de, de que concentra y que distribuye eh, aeronaves pues es precisamente que están todos en el mismo lugar si tú los mandas a la IFA pues cuánto tiempo van a hacer para hacer esa conexión para venir a la Ciudad de México, entonces le están complicando muchísimo eh, la situación de la conectividad aérea y por otro lado y, y el otro problema es que con menos oferta de vuelos obviamente van a subir las tarifas y esto pues va a afectar mucho a los viajeros
2: eh, Rosario, eh,
7: a fuerza,
2: eh, la verdad ya para claro, a fuerza nos quieren llevar a la IFA. ¿verdad?
7: Así es, así es. es, es como ya sabes de estas eh, estrategias eh, supuestamente, este, pues que no son no son tan evidentes, pero pues que todo se da cuenta que ese es el fondo. ¿no? Me parece que el otro día se le escapó algo así el director del aeropuerto que dijo bueno sí sí la idea también es ayudar a la IFA. Eh, y efectivamente esa es la idea, pero no lo van a lograr porque no es por decreto. Mira, esta, esta que te comento de la conectividad... Eh, ...es una de las características de aeropuertos como el de la Ciudad de México... o sea ...están hechos no para vuelos punto a punto... ...sino para que justo se concentren aquí los vuelos... ...y luego se distribuyan los claro, pasajeros sí. a otros vuelos... ¿no? ...y esto pues en el AIFA no va a ocurrir... ...porque el, el AIFA es muy pequeño todavía... ...no tiene todavía esta conectividad terrestre... ...con la zona metropolitana del Valle de México... Y, y además, las eh, rutas internacionales las, las los vuelos eh, pues no no se van a ir a la IFA entonces todo esto está complicando mucho es es el desconocimiento que se tiene de la industria aérea de cómo funciona y pues las decisiones así tomadas sobre el escritorio de de personas que creen que con eso pues van a van a presionar y lo único que están haciendo es realmente romper la estructura que se tenía sin poder dar una
2: solución alterna. Oye, además con la otra variable que digamos los problemas que sigue teniendo eh, la gente, el, quienes vuelan por el AIFA, pues es la distancia pero también sí. traen el mismo problema, el problema de que les entregan tardia, tardíamente este, las maletas o sea que no, 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 no estás yéndote al AIFA y sales rápido tampoco, ¿eh?
7: No, y fíjate que eso, eh, hace unos días comentaba con un eh, amigo que trabaja en un puerto, sí. eso está pasando en todos lados, una, es una persona que trabaja en el puerto de Veracruz y tarda una hora y media en entrar a trabajar, va todos los días ¿sí? y tarda a veces dos horas en salir, o sea, están exagerando las medidas, pero de tal manera que no están usando tecnología, no están permitiendo que la gente que no es un riesgo vaya y salga y, y pueda tener esta eh, movilidad. Y esto está complicando también las operaciones en puertos. O sea, ahora está sucediendo en aeropuertos y eso no es más que esta falta de experiencia que tienen ahora las Fuerzas Armadas para hacerse cargo de estas operaciones que debieran ser muy ágiles. Esto en, en aviación se llama facilitación. O sea, hay sí. dos partes, que es la seguridad y la facilitación. Si no tienes las dos, rompes la cadena. ¿no?
2: Híjole. Oye, este, 30% podrán encarecer los boletos de avión. ¿Sí, verdad?
7: Pues... Yo creo que fácilmente sí, porque estamos reduciendo en un 30%, uh -huh. digo, no no ahora, sino ahora es el 15, pero ya teníamos una reducción del 15 anterior. Uh -huh. y, y efectivamente, pues estás reduciendo en 30% la capacidad y, de operaciones y esto pues va a pegar directamente, además esto se le suma el incremento del 77% a los servicios aeroportuarios que eh, acaba de ocurrir hace unas semanas y eh, fue anunciado eh, por el aeropuerto de la Ciudad de México, y la misma eh, Asociación de Transporte Aéreo Internacional pues ya pidió una una reunión con la Secretaría de Hacienda para analizar el asunto, porque sí les está pegando fuerte a las aerolíneas, porque fue eh, de, de una, una un incremento de la noche a la mañana sin... Y tener, bueno, ese tipo de incrementos se debe hacer sí. graduales. ¿no?
2: Oye, y este, mientras tanto el AIFA, eh, pues sigue sin despuntar, ¿no?
7: Claro, porque, pues te digo, no es por decreto, tiene que sí, ir creando pues sí, su masa pues sí. crítica, sí. tiene que ir creciendo poco a poco, va creando un mercado, y además lo que es indispensable, y creo que lo hemos dicho desde el día uno, se necesita hacerle accesible al pasajero, tanto económica como eh, logísticamente el acceso al aeropuerto. O sea, si tú tienes que estar una hora entre que llegas a, a Insurgentes Norte y sales a la caseta que va a, a Santa Lucía, la verdad es que no compensa. O sea, nadie quiere hacer ese, ese tramo y además llegar en taxi sale en primer lugar muy caro, en Uber también, y son pocos los los transportes eh, privados que quieren llevarte hasta allá. Sí,
2: oye, este, eh, la, la otra cuestión también que yo creo que es eh, a, a considerar, es que ni hablar, ¿no? Hoy, por estas fechas creo, no, ya desde hace tiempo, estaríamos en este momento este ya con el nuevo aeropuerto de Tuscócova,
7: sin duda, sin duda, ya estaría este, funcionando y, y pues con sus... No, en principio iba a tener solo este tres de las pistas, pero pues eso, con dos que tuviera ya ya sería suficiente porque tenían la separación eh, suficiente para tener muchos más vuelos. Eh, sin duda yo estaría estaríamos hablando de otra cosa, sin duda.
2: Híjole, híjole. ¿Qué futuro nos espera o qué nos esperamos a un nuevo capítulo? Y se los dije...
7: Eh, pues mira, lo que sí es que ya ahorita ya te sale más caro este un boleto de avión Trata de, de, de hacer la, la, este, la compra y vas a ver que ya ahorita ya empieza a ser más caro eh, Pero lo estaremos platicando, ese, ese romper la conectividad le va a, sí, es a complicar ahí. mucho Exacto, le va a complicar muchísimo la vida a la gente, sobre todo la que vive en plazas más pequeñas O sea esta idea de que hay que ayudar a los más desprotegidos les está saliendo al revés
2: ¿El presidente se dará cuenta o bien que sabe lo que hace?
7: Pues yo creo que no tiene como mucha idea cuando toma este tipo de decisiones y habrá gente que se lo diga pero tal vez no lo cree Ajá. ahora va, se va a tener esa constatación pero sin duda
2: Te mando un gran saludo Rosario Vélez sí.
7: Igualmente, muchas gracias y pues ya estaremos reportando lo que siga.
2: <risa> gracias Rosario, un abrazo. Val. Buenas noches.
7: Igualmente,
2: buenas noches. 2049-2050 en Lola del Centro. Solórzano, el referente
1: informativo. Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
2: Querido Edgar, te saludo con gusto. Muy buenas noches. ¿Cómo va el mundo deportivo?
12: Mi querido Javier, pues, eh, caray, hombre, eh, primero que nada, un abrazo. Eh, ya Para sabes ti. con todo mi cariño, todo mi afecto y mi reconocimiento. Para y, ti, por supuesto. Y gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí contigo en el programa. Eh, oye, Javier, pues, eh, entre jalones y tirones de todo tipo, fíjate que hace un rato acaban de arrestar al hijo de Julio César Chávez. No
2: me digas. A,
12: a Julio César Chávez Jr., eh, porque. Lo detuvieron con eh, un rifle de asalto allá en, en Los Ángeles. Eh, y, y bueno, pues eh, lamentable esta situación. Eh, él estaba en tratamiento. Qué, ¿Por qué dices
2: que con agarrones y forcejeos no se dejaba?
12: Eh, no, digo, eh, porque pues es una nota complicada, pero una entre otras, este Javier, porque también el, eh, el día de ayer falleció Franz Beckenbauer, el viernes murió Mario Lobos a Ah, qué, qué, ¿Qué arranque de año, no? Carlos Bremer Carlos Bremer, don Carlos Bremer, sí, el viernes también en la tarde eh, Un hombre que hizo mucho por el deporte eh, Vamos, eh, muy generoso en su forma de ser, en su forma de actuar Y, y muy paternal, ¿no? Con muchos deportistas mexicanos Entonces, eh, pues, eh, con eso estamos empezando el año, eh, eh, Me querido Javier eh, y el, el tema de, de Beckenbauer, bueno pues ligadísimo por supuesto a México, aquí estuvo para la Copa del Mundo del 70, eh, eh, campeón del mundo en el 74 como jugador allá con la República Federal de Alemania, luego eh, vino a México 86 como director técnico de la selección alemana y, y finalmente pues ganó el campeonato mundial, te acuerdas con aquel partido tremendo eh, eh, que dirigió Edgardo Codesal contra Argentina en la final de Italia 90, sí. Eh, otro mexicano Y eh, pues también presidente del Comité Organizador de la Copa del Mundo del 2006
2: Oye, este, además, quizá el jugador, el, el defensa más moderno de la historia ¿no?
12: Pues eh, lo avala, Javier, haber sido el primer defensa en la historia En recibir el Balón de Oro por ser el mejor jugador del mundo eh, Y sí, un tipo adelantado a su tiempo que además eh, supo ser el líder de una selección alemana, que, que vaya la situación, el destino los puso, ¿te acuerdas? Contra la República Democrática de Alemania en esa Copa del Mundo y perdieron en la primera ronda de aquel Mundial. Sí, sí,
2: sí. Oye, este, y además eh, también lo que hizo como jugador de club, ¿no?
12: Sí, por supuesto, con figura legendaria del Bayern Múnich, ¿no? Ganó un par de... De Copas de Europa, cuando se les conocía así simplemente, eh, un, un símbolo auténtico, eh, además, eh, pues con, con reconocimientos extraordinarios, ¿no? Se le consideró ser el tercer mejor futbolista de la historia. Eh, un día me decía César Luis Menotti. Javier amigos al auditorio que eh, pues si le preguntábamos a un alemán mencionaba como el mejor futbolista de la historia a Beckenbauer eh, un francés a Platini un argentino en su momento a Maradona un brasileño a Pelé pero que si le preguntábamos a un mexicano pues mencionábamos a cualquiera de esos menos Hugo Sánchez
2: sí, sí, bueno fíjate ¿eh? y yo creo que Hugo sí fue quien fue ¿eh? la verdad más allá del tema de su carácter y todo eso ¿no? ¿Qué más tenemos en el sí. deporte? Bueno, pues definidos
12: los playoffs del NFL, Javier, de rarísimas combinaciones después de resultados extrañísimos. Eh, por lo pronto, pues las Águilas de Filadelfia, otra derrota más. Los vaqueros de Dallas, tus vaqueros de Dallas eh, consiguen una victoria. Avanzan como segundo sembrado de la conferencia nacional y estarán enfrentando a los empacadores de Green Bay que se metieron de rebote. Califican los acereros de Pittsburgh. Los eh, delfines de Miami terminan también eh, como sextos sembrados en la conferencia americana ante los no favoritos jefes de Kansas City. Eh, y hoy es lunes negro, el día en que despiden a todos los entrenadores en jefe y sin embargo Bill Belichick aparentemente se va a quedar con los Patriotas. Todavía no está confirmado, pero por lo pronto así las cosas.
2: Oye, este, ¿pero le ves futuro a los vaqueros? Los
12: vaqueros, después de lo que vimos esas últimas semanas, Javier, yo creo que van a estar por lo pronto en la final de la conferencia nacional, será muy interesante ver si, si son capaces de, de quitarse ya el chango de la espalda, ¿no? y les tocaría una final durísima contra los 49 de San Francisco, que son favoritos en las apuestas para ganar el Super Bowl.
2: Bueno, te mando un gran saludo, Edgar. Igualmente, Javier, gracias. Un estupendo eh, inicio de semana. Para ti. Bueno, oiga, nos vemos en dos, cinco minutitos. Aquí juntito estamos en televisión. Ya le digo que vamos a tener nuestro noticiero como siempre. Y a las Con 21.30 en la Hora del Centro, una mesa sobre ruta 2024. Echamos a andar el proceso electoral 2024 aquí. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.